0: Pelo mundo Prestando atenção Em cores Que eu não sei o nome Cores de Almodóvar Cores de Frida Kahlo
1: Cores 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. 41% das mulheres que seguiram trabalhando durante a pandemia afirmaram trabalhar mais na quarentena. Para 40%, a pandemia e a situação de isolamento social colocaram a sustentação da casa em risco. Estes são dados da pesquisa Sem Parar o Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia, realizada pela ONG Gênero e Número pela organização feminista Sempre Viva Olá, bancariada do Rio Grande do Sul Aqui quem fala é a Lini Adolfs Está começando o Podban Especial em homenagem às mulheres. O Podban é uma produção da Verde Perto Comunicação e da FETRAF-RS. Sempre trazemos temas relacionados ao contexto político e socioeconômico do país, com um recorte voltado para a categoria bancária. Esta é a edição de número 26 e nela a gente pergunta quem cuida de quem cuida? O trabalho de cuidados feito pela mulher sempre existiu e foi primordial para a manutenção de uma série de questões na sociedade. Porém, na pandemia, ele se intensificou e causou mais adoecimento físico e mental. Segundo estudo coordenado pela Fiocruz, que ouviu 5 mil pessoas em todo o país, durante o distanciamento social, 24% das mulheres apresentaram depressão, 20% relataram sintomas de ansiedade e 17% de estresse. A pesquisa também concluiu que na pandemia. As mulheres trabalharam em média quatro horas a mais do que os homens. Embora essa diferença no trabalho doméstico e de cuidado seja histórica, a relação se tornou caótica quando relacionada ao home office. 76% das mulheres trabalhou em casa durante o período mais crítico da pandemia e 48% delas disse que a carga de trabalho em home office foi maior. Quem comenta a questão é a diretora de saúde do Sindicato Bancários Porto Alegre, Jamile de Moraes.
0: Infelizmente é uma tradição, né, as tarefas domésticas e dos filhos da família em geral em casa, ser uma tarefa da mulher. Algumas até dizem, meu marido ajuda em casa nas tarefas, né, e na realidade deveria ser as tarefas divididas, sendo que uma família, todos moram na casa e seria interessante que confinados, né, na, numa pandemia, o, o trabalho de casa fosse dividido. né Além disso, nessa pandemia aumentou também muito a violência doméstica com as mulheres. E mesmo as mulheres sendo chefes de família, as mulheres ficaram com medo de perder seus empregos, de perder seus postos de trabalho. O machismo estrutural nunca foi tão evidente agora na pandemia. As mulheres estão uh, cada vez mais atarefadas, principalmente as camadas mais mais pobres do país, onde as pessoas não têm condições de pagar uma auxiliar, alguém para auxiliar em casa, nas demandas com os filhos e nas tarefas domésticas. As mulheres, né, em especial, têm as questões de casa e comida, ajudar na lição dos filhos, isso também foi uma coisa muito importante, né, que as mulheres ficaram cada vez mais adoecidas, principalmente psicologicamente. No caso das bancárias... Especial que é a minha categoria, a gente vê que além dos problemas que as pessoas já tinham de Ler, Dorte, as questões psíquicas aumentaram muito, as questões, uh, doenças relativas ao trabalho se uniram aos problemas uh, vinculados em casa. Né? Os bancos muitas vezes demoraram para mandar os equipamentos adequados, as pessoas não tinham nem a questão do maquinário em casa, não tem uma cadeira adequada para sentar, não tem as condições máscaras, né, em casa. E confinadas em casa, elas ficaram ainda mais sobrecarregadas com todas as tarefas. Não sabia se mais o que que era se era o trabalho ou era a casa, o que que era então, porque a gente costuma dizer que a nossa casa é o nosso castelo, aonde a gente descansa, onde a gente tem momentos uh, com os nossos com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. Então, se misturou muito o ambiente de trabalho com o ambiente familiar. Muito difícil. Nunca se viu tanto pedidos de demissão nos bancos privados. Que no em Porto Alegre tem muitos pedidos de demissão pessoas jovens, mulheres jovens em torno de 30 anos, sem ter um plano B. Isso é assustador porque as pessoas estão temerosas com o seu futuro, mas mesmo assim não estão aguentando as pressões dos bancos, porque tem nas suas casas, tem as famílias, tem filhos pequenos, mulheres em torno de 30 anos, tem filhos ainda em idade escolar, que precisam que seja feito o alimento, que precisa que seja retomado os temas da idade escolar, que precisa de todo um cuidado. Então, é foi bem difícil a tarefa árdua das das mulheres nessa pandemia.
1: De fato, conforme a pesquisa sem parar o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, que citamos lá no início deste podcast, 72% das mulheres entrevistadas afirmaram que aumentou a necessidade de monitoramento e companhia para idosos, crianças e pessoas com deficiência. Essa é uma dimensão do cuidado muitas vezes invisibilizada, pois não se trata de uma atividade específica, como é o auxílio na alimentação. Por exemplo, a diretora de saúde da FETRAF, rs comenta o quanto as mazelas sociais atingem principalmente as mulheres. Vamos ouvir Denise Falkenberg Correia.
2: Nesta conjuntura de profunda essa crise, tanto no mundo quanto no Brasil, é mais do que necessário que estejamos nas ruas com muita organização, mais além de tudo com muita unidade. Nossa unidade vai fazer com que derrotemos esses projetos tão nefastos para o povo brasileiro e para o mundo todo. Não queremos guerra, não Precisamos de guerra, precisamos de paz, precisamos de emprego, precisamos de igualdade e de oportunidades, precisamos de um mundo sem violência, precisamos de um mundo em total congraçamento com seres humanos e com o meio ambiente. Portanto, lutar pela igualdade é lutar por um mundo melhor para homens e mulheres. A pandemia agravou a crise na economia do Brasil o PIB caiu, estima-se que mais de 7 milhões de empregos foram destruídos e o exército de desempregados e desalentados está em cerca de 26 milhões de pessoas, grande parte deles representados pelas mulheres. É um drama social, principalmente para mulheres e jovens que estão no desemprego ou no subemprego é urgente e é necessário repensar a concepção e organização do trabalho para que se possa combater a pobreza e a desigualdade que permeiam a vida das mulheres compreendendo que mais da metade dos lares no do Brasil já são chefiados por mulheres. Em casa,
1: no cotidiano das mulheres, os tempos do cuidado e os tempos do trabalho remunerado se sobrepõem. Uma situação sentida por muitas, como Cristiana Garbinato, diretora da Mulher Trabalhadora da FETRAF RS.
3: Nós temos muito a comemorar no sentido de que a gente conseguiu aumentar a nossa participação em diversos espaços né, de construção de luta. Entretanto, é bem difícil ainda que as mulheres efetivamente consigam fazer parte desses espaços. Eu sou mãe... Tenho duas pequenas de nove anos. Eu sempre digo que tenho cinco gatas e dois cachorros também. E sou casada. Fazer parte, né? ser diretora da Federação dos Bancários, fazer parte da direção do sindicato dos bancários de Porto Alegre. Enfim, a gente ter esse tipo de representação dos bancários demanda muito tempo e muita energia de trabalho. Nós temos viagens, nós... agora eu estou participando da campanha para eleger os nossos conselheiros deliberativos da CACI, nossa diretoria de saúde, e... Para vocês terem uma ideia, nas últimas duas semanas eu passei pouquíssimo tempo em casa para fazer, poder fazer a campanha, chegar aí mais colegas, viajando muito. E não, não é qualquer mulher que consegue fazer isso. E não é porque não, posso, não consiga, não é capaz. Não, muito pelo contrário, todas são extremamente capazes. É porque poucas mulheres têm o apoio em casa para fazer isso. A minha situação, por exemplo, eu tenho meu marido, que fica com as crianças, as gatas e os cachorros, e ainda trabalha. Mas eu também tenho a minha tia, meu tio, que são meus dindos, que moram no mesmo prédio que eu. O meu pai, que também mora no mesmo condomínio que eu, que me dá muito apoio. Nesse sentido, nos dá muito apoio Para pegar crianças na escola Trazer, dar almoço, cuidar A gente que tem essa rede de apoio Eu tenho essa rede de apoio Consigo fazer parte desses espaços Que são importantes que tem a voz da mulher Que tem o pensamento da mulher Mas eu fico pensando naquela mãe Que só tem ela E eu tenho várias amigas que só são elas para tudo Já é difícil a pessoa é, só Fazer o seu trabalho né, de segunda a sexta-feira, nossas colegas bancárias. Imagina tu pensar em fazer um, qualquer outro tipo de representação. É sobre isso que eu queria falar. O quanto a gente ainda tem que evoluir no sentido de, efetivamente, liberar espaço para as mulheres, mas também dar condições para que as mulheres ocupem esse espaço. Não é um trabalho fácil. Não é uma construção fácil, não é uma pessoa que vai fazer isso, é toda uma sociedade que precisa mudar. São todos os pais que precisam ter uh, esse empoderamento paterno, que eu brinco, que é de sim, eu cuido dos meus filhos se tu não estiver em casa. É a gente ter a família por perto, amigos por perto, para poder nos apoiar e a gente efetivamente viver em sociedade, as pessoas olharem para mãe, a mulher trabalhadora, a mãe dona de casa e dizer, né, olha, eu entendo, eu sei como é. E eu posso te ajudar. E essa é a questão do poder ajudar. Pra gente conseguir construir um mundo melhor, um mundo mais igualitário, nós precisamos ajudar uns aos outros.
4: Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval Me joga na avenida que não sei qual é. e super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão Asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de conversas deixo a minha
5: dor Na avenida deixei A
2: pele preta e
1: a minha voz. Para 40% das mulheres, a pandemia e a situação de isolamento social colocaram a sustentação da casa em risco. A maior parte das que têm essa percepção são mulheres negras, 55%, que no momento em que responderam à pesquisa, tinham como dificuldades principais o pagamento de contas básicas ou do aluguel. Além disso, 58% das mulheres desempregadas são negras. A conselheira da FETRAF e secretária de combate ao racismo da CUT-RS, Isis Garcia,
5: comenta a situação. Nós, mulheres pretas, que sabemos como a sociedade que ainda mantém esse modelo colonial nos enxerga. Nossos corpos, nossa potencialidade, né? Então, neste dia 8 de março, nós vamos para as ruas com todos os cuidados protocolares com a nossa voz direcionada ao Bolsonaro nunca mais, porque nós sabemos o quanto ele nos excluiu, quanto ele violentou nossos corpos através da negligência de uma gestão democrática de estado em relação à nossa a nossa população e quanto nós, mulheres pretas, sofremos o impacto de perdermos nossos postos de trabalho, de ainda vivermos com um modelo onde nós somos as, as principais provedoras de nossas famílias. Então, é nisso que nós vamos reivindicar nesse 8 de março, por um trabalho digno, por uma renda básica e justa, para que nós, mulheres pretas, possamos sair deste lugar onde esse modelo colonial nos colocou e insiste em nos deixar. Lutaremos com todas as mulheres em sua pluralidade para que haja de fato uma transformação nas próximas eleições. É pela vida das mulheres, por um trabalho justo, contra o machismo, contra o racismo e contra a fobia Esse é o nosso recado no dia 8 de março, que nós todas estaremos juntas para reivindicar os nossos nossos direitos e conquistas que merecemos por fazermos parte dessa sociedade que preza a democracia de fato.
1: Entre as pautas dos atos que acontecem em todo o país neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, está o cuidado das mulheres consigo mesmas. Quem fala sobre isso é a diretora de formação da FETRAF, Ana Maria Betim Furquim.
6: Também estamos reivindicando pela uma discussão de saúde das mulheres, enquanto muitas cuidam dos seus filhos, dos seus maridos, como também em representação em qualquer que seja o espaço sendo nas entidades sociais, movimentos sindicais, federações confederações, como também no legislativo, no congresso político quem cuida de nós. Também estamos levando essa mensagem a todos os nossos trabalhadores e trabalhadoras do campo e na cidade, esse grito de Alerta que fizemos a luta, mas precisamos que venham todos se somar para um lutar pelo outro contra o equívoco que tem muitas vezes de ficar só um grupo da sociedade nessa defesa, construindo uma agenda pesada, sendo que o outro lado da sociedade que é representada não vem, não se junta a nós para junto umas cuidar das outras, como também umas cuidar dos outros, independente da raça, do gênero e da classe social. Depois
1: dessas entrevistas com essas mulheres incríveis, Cabe destacar que tanto na pandemia quanto nas guerras e conflitos, como o que estamos assistindo agora entre Rússia e Ucrânia, as mulheres são sempre as mais atingidas. Então essa pauta não ficou esquecida e nessa terça-feira as mulheres estarão nas ruas defendendo a paz, o fim da guerra, o fim da violência e também o trabalho digno, a igualdade de oportunidades e o fim dos preconceitos.
0: Maria, Maria. Maria Maria do Sul,
1: agora. Agora vamos ouvir mais uma mulher que nos traz o boletim do portal Bancários RS, o portal dos bancários e das bancárias do Rio Grande do Sul. Olá, Thaís
4: Vicari. Quais são as notícias da última semana? Olá, Aline Ouvintes. Na semana passada, a segurança sanitária voltou a ser debatida pelo Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. A ideia era ouvir especialistas sobre a Covid-19, mas estes preferiram aguardar a consolidação do quadro da pandemia após o período de carnaval. O secretário de Saúde da Contraficute, Mauro Salles, mostrou preocupação com o descaso de autoridades e dos meios de comunicação com o quadro atual da Covid. Para ele, os governos parecem querer acabar com a pandemia por decreto Além disso, Salles afirmou que alguns bancos estão descumprindo os protocolos tratados na mesa de negociação No rádio e nas redes sociais, a fetraf -RS promove uma campanha Onde esclarece os protocolos sanitários e alerta aos colegas que a pandemia não acabou Agora, uma notícia para os funcionários da Caixa Econômica Federal Atendendo a reivindicação apresentada pela representante Apresentação dos empregados, a Caixa prorrogou os prazos de apresentação das certificações de especialista em investimentos série 10 e série 20 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Estas deverão ser apresentadas até o dia 10 de abril. Em comunicado, o banco informou ainda que os cursos CPA 10 e CPA 20 estão disponíveis no portal Universidade Caixa como forma de preparação para os exames. Ou para a atualização da validade dessas certificações. A atualização é permitida desde que concluída até 180 dias anteriores ao vencimento da certificação. Vamos agora às notícias para o pessoal do Banco do Brasil. Na sexta-feira anterior ao Carnaval, o movimento sindical conquistou o direito dos funcionários do grupo de risco para a Covid-19 e com mais de 60 anos a retornarem ao home office. A ação vitoriosa, porém, expôs a fragilidade da Cassi. Desde o ano passado, representantes dos funcionários do BB e entidades associativas vêm denunciando mudanças estruturais na Cassi em prejuízo dos associados. Entre as principais alterações estão a terceirização da telemedicina para a empresa norte-americana Iron, instalada no Brasil desde 2020 e que teve seu primeiro contrato relevante no país com a própria Cassi. Com isso, ao invés de ser direcionado pela telemedicina à estratégia saúde da família, o funcionário que procura atendimento é encaminhado para um médico diferente do mercado. Essa terceirização tende a aumentar os custos e a reduzir a qualidade dos serviços aos associados. Cabe lembrar que esse mês temos as eleições para a diretoria e conselhos da CACI. A FETRAF RS apoia a chapa Unidos por uma CACI Solidária. Para encerrar, quero convidar principalmente as mulheres para o ato de 8 de março na Esquina Democrática em Porto Alegre. O ato vai pedir o fim da violência contra as mulheres, do machismo, do racismo e da fome. E por Bolsonaro nunca mais. A concentração está marcada para as 17 horas. Mas antes disso, quem quiser pode chegar no Largo Glênio Pérez para uma roda de conversa que tem início ao meio-dia. Estas foram as notícias da última semana. Um abraço a todos e todas e um feliz Dia Internacional da Mulher.
1: Este foi o Podban especial pelo Mês das Mulheres. No próximo programa, estamos de volta com Araldo Neto na apresentação. Uma boa semana a todas e todos.